0: Wie wint op 30 maart de Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? Wie volgt dan Marike Lucas Rijnenveld op, die vorig jaar de winnaar was van de allereerste editie? Ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren vijf weken lang kennismaken met de genomineerden in de categorie Fictie en Non-Fictie. Mijn naam is Guinevere Klaes en ik heet u een warm welkom. En kijk, we zitten na Geert Bulles en Ninia Weijers al aan onze derde bonen genomineerde. En dat is meteen, lijkt me toch, ook de bekendste naam van de vijf. Want we hebben het hier over Tom Lanois. Met de draaischijf, zijn uh, lijvigste roman tot nog toe. Dat zich afspeelt, enfin, vooral toch, in het Antwerpse en Haagse theater van de Tweede Wereldoorlog. Hier tegenover mij zit de klaar. Journalist en podcastmaker Marian Justaert.
1: Hey, Guinevere.
0: En journalist, officieel senior writer van de standaard Bart Brinkman. Nice. Hallo. Zij zijn mijn gastlezer van dienst. Mm -hmm. Zij zullen u en mij meenemen naar dat theater van Waleer. Marian, van jou weet ik al dat jij grote fan bent, hè? want ja, jij hebt in ik heb de, me de al <laughs> je hebt de draaischijf hebt zelfs genoemd als het boek
1: van 2022. Ja, ik was niet alleen, hè. er nee, waren zeker er nog een paar, een paar andere, ik
0: Van jouw sterk. Part, weet ik het eigenlijk nog niet. Dus misschien voor we beginnen, alvast even kort, is jouw oordeel even lyrisch als dat van Marian of misschien net iets minder?
2: Of misschien net iets meer. Ik, uh, ik, huh? ik, ik herinner me niet meer wat Marianne toen in de eindejaarspijlaag gezegd heeft, maar ik ben zeer lyrisch over het boek. Ik vind het de beste roman van Tom Lanois. Okay. Echt een roman waar al zijn erudities en kunde... Hij is op jaren gekomen en mm -hmm. dat merk je, het is een steengoed boek.
0: Kijk eens aan, we zitten hier met twee, twee fans, fans ja, ja. Maar laten we even rustig beginnen toch. Uh, voor wie het boek nog niet las, uh, mm -hmm. zal het ongetwijfeld welkom zijn dat een jullie misschien even kort schetst wat er precies gebeurt in de draaischijf.
2: Hart, aan u de eer. Wel, eigenlijk, zoals je zo net al verteld hebt, het speelt zich af in de oorlog, zowel in Antwerpen als in Den Haag. En het gaat eigenlijk over twee broers, de gebroeders de Smet, waarvan de ene is de grote man in de Boerla Schouwburg, een regisseur, een man die van alles in scène kan zetten en getrouwd is met een Joodse vrouw. Dat is eigenlijk de tweede persoon. Maar, en dan de derde is dan de tweede broer, is een bekende orkestleider, een componist. En het interessante is dat de niet echt in de collaboratie zit met zijn gedachten, maar er wel stil aan in verzeilt. En de broer zelf, dus de, de componist, is een hardliner, een NS-er, een fan van Wagner. En dus het boek gaat eigenlijk over culturele collaboratie dat... en wat er met die mensen hoe dat die dachten en hoe het hen vergaan is.
0: En zijn vrouw, voor alle duidelijkheid, is
2: een steractrice. Is een steractrice, is, ster ja. is een joodse en komt natuurlijk onder de indruk van de oorlog. Ja. En, als mensen en moet zijn... dan
1: stoppen op, met achteren, moet op een gegeven moment acteren.
2: Absoluut. Dus moet, is de muze ook. Hè? Is ja. De vrouw en de muze. het grote liefde. Maar moet toch stoppen met medeweten en met instemming van haar man ook. Wat, wat, verder kunnen we het later over hebben, wat eigenlijk vind ik ook wel een heel mooi luik in het boek is. Ja. Als mensen zich dan afvragen waar komt die titel vandaan, wel, die titel die gaat eigenlijk terug naar het theater in Den Haag, waar die blijkbaar nog altijd, uh, ja, ik weet niet werkzaam, maar in ieder geval die staat er nog. Dus een draaischijf is een soort machine, die ervoor zorgt dat het podium kan draaien, kan, dat die op en neer kan. En voor een stuk is dat ook wel een beetje een metafoor van een boek. Ja. Uh, mensen die, terwijl ze eigenlijk denken dat ze op dezelfde plek staan, toch verdwijnen de slachtoffer worden van de gebeurtenissen ja. Ja. Uh, om zich heen. Ja, en je ziet ook heel
1: goed hoe dat personage, allee, tegen de achtergrond van die oorlog, mm -hmm. dat vond ik toch het meest prikkelende... Heel de tijd die afweging maakt van in welke mate ga ik meeheulen met de bezetter en eigenlijk voortdurend opportunistische keuzes ja, ja, maakt. Ja, absoluut. Denk dan van ik blijf ja. apolitiek, maar ik doe wat het beste is voor mijn theater, en ook wel voor mijzelf. Ja. Maar dan uiteindelijk toch. Ook wel, allee, heel het zaakje bond toch uit in een grote apotheose, waarbij ja, een stuk zelfbedrog toch ook wel uh, ja, aan absoluut, de pas komt. Ja. Hè? Mm -hmm. Maar het is niet zwart-wit, dat vind ik wel het interessante. Het is, maar zo dat is niet ja, pro-Duits of ja, pro uh, nee, verzet, En dat is he? natuurlijk
2: wat de figuur zo interessant maakt. Enfin, ik ben een historicus van opleiding, dus ik, ik, ik heb ook gewerkt rond collaboratie. Collaboratie is altijd wel grijs, maar op het einde, dat zit ook ongelooflijk goed in het boek, maak je natuurlijk wel een afweging en wat je dan zelf bij jezelf probeert te zoeken van vind ik die man nu sympathiek of vind ik hem niet sympathiek, want hij is natuurlijk een briljante regisseur, een vernieuwer, een erudiete geest ook. Maar hij laat zich in de watten leggen door het regime, omdat hij daar zelf beter van wordt. En hij ziet dat zo niet, hij voelt dat zo niet aan. En achteraf voelt hij zich daar zeker niet schuldig over, maar heeft hij zoiets van... Ja, ik heb misschien wel een aantal dingen... Het staat letterlijk in het boek een aantal dingen op mijn kerfstok, maar anderen waren veel erger, ja. waaronder zijn broer.
0: En dat opzicht is hij een typisch Vlaamse
2: collaborateur. Absoluut. Hè, dat
0: hij ja. veel, veel uitvluchten, anderen zijn nog erger. Ja. Ja. Er is een context, hij doet het voor zijn vrouw. Hè. Daar, ja. dat is ja. ook, daar stikt hij zich ook achter natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dus het is zo dat de typische de figuur die daar schatst, de ja, dat schetst. Dat, maar
2: ik zeg het, dat, dat wordt heel, heel, heel goed neergezet door, ja. door Lanois. Je voelt voortdurend die innerlijke strijd, mm -hmm. maar je voelt ook het platte opportunisme van die man, wat, wat ja. soms echt schrijnend is. En daarbuiten toch
1: ook die externe omstandigheden. Hè? Je bent wie je bent in een bepaald tijdperk. Alles om je heen beweegt ook. En, en ergens, ja, je moet mee. Je zit dan in die maalstroom en maakt je de mm -hmm. ene beslissing naar de andere. En het thema, mij soms wat denken aan. Ik heb net een podcast gemaakt over Philippe Lacroix, brein van de Hamers, En die vertelt ook zo, meegesleurd wordt door ja, zo foute vrienden, een aantal beslissingen, gerold die criminaliteit in via redelijk onschuldige, mm -hmm. ja. kleinere misdrijven. En voor getweet, weet je overvallen en vallen ja. daarbij dodelijke slachtoffers. En hier zie je ook zo die sneeuwbaleffecten ja. Ja. Uh, maar, maar, maar het gekke zo. is ook,
2: zoals acteur op een draaischijf, uh, komt hij in een soort toneelstuk terecht, waar hij zelf niet goed weet wat er aan de hand is. Maar tegelijkertijd is hij zo beneveld door zijn eigen ja. uh, en kunst, dat hij niet ziet dat de Antwerpse bevolking, dat die leidt dat er uh, radias zijn, dat er honger is, dat de V1's en V2's komen. Dus hij ziet het allemaal niet, want het enige wat telt voor hem is het theater? Ja. En dat, die, die wereldvreemdheid is. is ja, dat is is, is, dus die, die culturele is de collaboratie. Ja. Die dat hij is absoluut. In ja. dat
0: opzicht lees ik wel de aanklacht van Lanois dat hij zegt. eigenlijk kun je kunst niet loskoppelen van haar politieke, absoluut, ideologische context. Ja. En het is natuurlijk wat hij doet, dat hoofdpersonage. Ja. Hij voelt zich verheven boven elke politieke verantwoordelijkheid
1: in naam van de kunst. Ja, dat ja. is waar. Ja. Ja. Dat ja. Is, dat en zo is... draait hij ook zichzelf een rat voor de ogen. Nee, nee, maar, dat is zo. Ja, ja, en dat vind ik eigenlijk wel uh, het chique aan Lanois. Dat ik ben een lezer die gewoon graag leest. En die eigenlijk vooral fictie <laughs> leest. Dat boeit mij het meeste mm -hmm. om, om ja. helemaal te kunnen wegduiken in zo'n imaginaire wereld. Uh, en um, ondanks dat onsympathieke hoofdpersonage,
2: ja. want echt die Alex de Smet, jezus, ik dacht... Hebben jullie geen
0: enkele sympathie voor hem?
2: Nee, ik heb daar ik heb echt over nagedacht. Oh. En ik had echt geen compassie met wat hem overkomt. Ik had zoiets... Uh, ja, dit is het leven waar je voor gekozen hebt. En dit is je verdiende loon. Af en toe ben ik hardvochtig. Ik ja, ja ik vind dat vind ik er wel echt ja,
1: heel hartig. Ik heb je ziet dat hij ook wel een aantal beslissingen neemt. Wel echt uit liefde voor zijn theater. Uit liefde voor zijn Lea Lieberman, Dus zijn Joodse vrouw, mm -hmm. de sterrectrice. Ja. En uh, ja, hoe mensen ook maar gewoon... Oh, soms de verkeerde beslissingen leven of hun leven leiden zoals ja, ze dat denken dat te moeten waar. leiden en achteraf blikt hij dan terug en als hij dan terugkijkt op zijn leven vanop zijn begrafenis zogezegd dat is het enige science fiction element in heel het boek dat hij begint met hoe hij begraven wordt en dan is het één langgerekte gerekte terugblik zo. en dan kan hij zo wel wat uh, beschouwender oordelen? van Ik heb mij toch een paar keer serieus vergist. Of uh, ik yeah. heb toch uh, mij mm -hmm. wat daar te veel laten meeslepen enzovoort. dus maar ik... ja, en Lanois maakt hem net menselijk genoeg, vind ik. Om hem niet helemaal <lacht> sympathiek
2: te vinden. En
1: daarin trouwens voor mij ook wel ja, het meesterschap van Lanois. Dat, waar, ja. dat je dan zo'n blaaskaak, echt die zelfingenomen uit toch ook menselijk kunt maken. Dat is waar, zodat, dat is ja, waar. maar toch had toch ik toch geen mededogen. Begreep. oké.
0: Voor alle duidelijkheid, dit is fictie, maar dan wel gebaseerd op een zeer grondige research Absolute. van de werkelijkheid. Ja. He. Ja, ja, he, want uh, het hoofdpersonage, Alex de Smet, is gemodelleerd naar de echte theaterregisseur, Joris Diels, ja. mm -hmm. zijn vrouw in het echt, Ida Wasserman, mm -hmm. en zijn broer... Hendrik Hendrik Diels. Diels,
2: Ja, klopt. Ja. Ik vind dat zelf een van de sterkere dingen van het boek. Nu, Eigenlijk is dat geen primeur voor Lanois. Als je de Monster-trilogie leest, dan is dat eigenlijk ook gebaseerd op ware gebeurtenissen. Mijn probleem een beetje met de monstertrilogie, trilogie alhoewel dat een geweldige boeken, vond ik dat het allemaal iets te veel voor de hand lag. Het lag te veel in de actualiteit. Het was nauwelijks tien jaar voorbij. En toen ik de boeken las, kon ik me voorspellen. En nu gaan we dat krijgen, nu gaan we dit krijgen. Ik ben natuurlijk ik ben een generatiegenoot van Lanois. Enfin, ik ben iets jonger, godzijdank. Maar eigenlijk. <lacht> Maar, goed, ik ben ietsje, maar, maar ik ben ook al wat ouder En dan ken je dat allemaal heel goed En dan heb je zoiets van Ja, oké, okay, dat is allemaal wel goed in elkaar geschoven Maar het is niet verrassend Hier is het, vind ik, veel beter gedaan Is heel goed geresearched maar hij is er niet aan blijven plakken wat je soms wel hebt in zo van die romans gebaseerd op historische figuren waar men eigenlijk het leven vertelt en dan zo'n beetje de, de ja. blinde gaten opvult. Dat doet hij hier niet.
1: Want elke Vlaamse schrijver heeft toch ongeveer al zijn oorlogsroman ondertussen. Ja,
2: dat is, waar, dat is waar. Maar hier creëert hij op basis van een aantal historische bouwstenen creëert hij een heel nieuw universum. Ja. En laat hij de figuren... Zoals, het is een toneelschrijver, het, is, het gaat ook over theater. Geeft hij de figuren voluit het, het leven en begint hij niet te zoeken ja. naar andere aanknopingspunten. Ja. En dat vind ik, die combinatie doet, ja. hij, doet hij bijzonder goed. Daarover
0: zegt hij in een interview dat morgen in de Standard der Letter verschijnt, je kunt de werkelijkheid proberen te vatten via wetenschap, journalistiek en geschiedschrijving, of via de nobele leugen van de verbeelding.
1: En dat is uiteraard de weg die ik kies. Ja, dus hij verbeeld de werkelijkheid die daarom niet minder waarachtig wordt. Hè? Nee, dus nee, wel... ja. nee, nee, zeker niet. En ik vind, ja, ik ben dan geen historicus. Ik leer daar ook gewoon doorbij. Want ik ken niet zo heel veel van de oorlog. Vroeger uh, praatte mijn opa heel veel over de oorlog. En dat uh, vond ik altijd maar saaien. Zomaar nu, door die romans te lezen, ja, waarin het gaat over verbeelding, maar tegen een werkelijke achtergrond, mm -hmm, ja. leer ik daar wel doorbij. En houd je wel een spiegel voor, niet alleen als lezer, maar ook als de maatschappij van vandaag, want er zijn wel soms hier en daar Zeker. parallellen. Ja, hè? Ja, ook vandaag ja. zitten wij wel op een snijvlak en een kantelpunt, of ook vandaag uh, komt de vraag soms opborrelen van in welke mate kan kunst zich onttrekken van politieke
2: verantwoordelijkheid of omgekeerd. Uh... Plus collaboraties van alle tijden. Ik denk dat ze dat in Oekraïne ook wel meemaken, in bezette gebieden. Ga je meewerken met de Russen? Ga je niet hmm. meewerken? Wat is je eigen positie? Ga je profiteren van de de opportuniteit die geboden wordt. Het is echt van alle tijden. Daarom is het thema ook zo interessant, omdat het echt gaat naar, naar de, ja, de menselijke natuur, van hoe past hij ja. zich aan ja. aan omstandigheden die misschien niet ja. gezond zijn, waarvan je zelf wel weet, van, dat is hier niet kosher, maar je probeert wel uw eigen weg te zoeken. En, ja. en dat citeert dat, dat, dat ook heel goed in.
0: Ja. Nu, nog in verband met die verbeelding, Tom Lanois mist in de literatuur van vandaag... Exact dat element, de verbeeldingen. Hij heeft dus gezegd dat de moderne literatuur verworden is tot een selfie-literatuur met persoonlijke romans over coming of age en lastige ouders. Het is bijna allemaal bekentenisliteratuur. Belangrijk allemaal, maar ik
2: mis de verbeelding. Ik vind dat hij 100% gelijk heeft. E. Ah, ja. ik vind dat weer te streng. Ja, het is. maar, maar Lanwa is altijd streng. Lees zijn columns in Humo, dan is hij altijd streng over andere personen. Nee, maar ik
1: had het over jou, Bart. <laughs> Oké,
2: okay. nee, maar ik vind wel dat hij een punt heeft. En dat is de reden waarom ik soms wat minder Vlaamse literatuur lees. Omdat het dikwijls ja, heel persoonlijk is. Dingen die de schrijver of de schrijfster overkomen is. En waar dat je... je mist soms de, de grote roman waarbij dat een heel universum wordt gecreëerd. En dus alles wordt overgelaten aan de verbeelding van de auteur. En dat hoeft niet altijd, want bepaalde persoonlijke literatuur kan ook heel leerrijk zijn. Als ik zelf Teruggrijp naar het, een van de eerste boeken van Lanois, Kartonnen Dozen. Ja, ja dat is even... duidelijk ja, heel veel literatuur. Persoonlijk. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, ja, maar uh, Tom, je bent ooit ja. in hetzelfde bedje ziek geweest. Terwijl dat niet een schitterend uh, boek vindt. Maar uh, ik begrijp hem wel ergens. Dit is echt een boek. Je kunt dat herlezen omdat je nieuwe dingen ontdekt en omdat het een, het is een inhoudelijk heel rijk boek is. Het, mm -hmm. het gaat echt over hoe mensen zich gedragen in ongewone omstandigheden. Uh, het gaat ook over over een ongewone relatie. Hè? Bedoel, ja, de relatie ja, tussen uh, Alex de Smet en zijn joods-Nederlandse ja. vrouw is gewoon fascinerend. Zijn vrouw is een muze, maar tegelijkertijd vernedert hij haar, omdat zij natuurlijk, zij is jood, zij mag op een bepaald moment niet meespelen. En ja, ieder man die opkomt voor zijn vrouw, die zou zeggen: Als het zo is, ben ik hier weg. Nee, het trekt er zich in zekere zin uh, niets van aan. En dan, verder gebeurt dan nog van alles. Tegen het einde vertelt zij. Ook wel van, zij, zij maakt een genadeloze. In een magistrale
0: monoloog. Ja, het is een ja,
2: magistrale ja. monoloog. Ze maakt een genadeloos doorzicht, een doorsnede van haar man. Maar tegelijkertijd zegt ze: Ik was verliefd op je. Ik was verliefd op uw kennis en kunde en op uw genialiteit. En dus die mix vind ik fascinerend. Dat je bij elkaar blijft, dat je, ondanks alles wat er ook mogen gebeuren, alle vernederingen, maar dat die liefde dan toch zoiets chemisch is, ik heb daar geen ander woord mm -hmm. voor. Ik, dat vond ik zeer, ja. zeer knap, zeer dat je dat ontroerend. Nog even over begint. Ja.
0: Want ik vroeg me wel de vraag: van, ook waarom blijft ze? Ja, in de, godsnaam, ja Die vraag heb ik ja, mij dan ook ik heel de absoluut. tijd gesteld.
2: En dan op het einde komt het antwoord. En
0: is afdoend. Voor, u.
2: voor mij wel, ja. ja. Omdat ik... ik denk dat sommige dingen. We zijn allemaal rationele geesten, maar, maar soms is zeker iets als liefde. Ik wil niet een beetje bond zonder naam klinken, maar dat is iets irrationeels uh, bij momenten. En dat is, dat is een soort aantrekkingskracht die je niet zomaar kunt verklaren. Daarom vind ik al die tv-programma's met die slimme mensen die dat mensen <laughs> koppelen, vind ik dat ook absolute onzin. Daarvoor is liefde te bijzonder. Ja. En dat blijkt hier ook uit. Want elke Normale mensen zouden zeggen, die twee die zouden al lang mm -hmm. gillend van elkaar zijn weggelopen mm -hmm. en toch blijven ze bij elkaar. Ja het is ook oorlog en zij is joods natuurlijk zo, ja, maar het, het duurt, ook wel gelezen, het duurt maar... tot een stuk na de oorlog want het ja. duurt tot in de jaren zestig hè. Ja, ja, ja. dus ze blijven zelfs de maar oorlog maar ze ja. zelfs de oorlog ik vind dat maar uh, toch, uh, heel, heel die laatste
1: monoloog maakt haar Lea Lieberman voor mij het personage van het ja, boek daar zo. Heb jij wel gelijk in. en zij doorprikt hem helemaal ja. en ontmaskert hem naar grandioos ja. En uh, dat was een gedenkt ook zo, uh, als vrouwelijke, maar ik ben blij te horen, ook als mannelijke lezer van <laughs> yes, ja. eindelijk zegt ze, allee, maar nu moeten we natuurlijk zwijgen, want anders gaan we veel te veel verraden. Ja, maar, maar het is een
2: pracht, het is een prachtmoment.
1: En zelfs in taal, hij slaagt er toch ook in, dat is voor mij opnieuw een van de grote troeven van het boek. Ik ben niet zo'n grote fan van heel bombastisch of gezwollen taalgebruik. Zoals het te theatraal is, dan mm -hmm. komt er zo'n punt waarop ik het niet meer geloof. Zo. Waarop ik doe dat maar wat gewoon. Zo. In de eenvoud schuilt dan ook wel de ja. elegantie. Die ik maar hij schrijft wel ongelooflijk theatraal. Maar hij doet dat met zo'n kunde met zoveel verve dat je wel echt helemaal mee bent. En ja. je voelt ook wel: hij heeft toch, ik vergis me niet, shakespeare bewerkt en ja, natuurlijk, ah, ja, uiteraard. De de ja, ja, ja. En, um, ja, je voelt daarin ook wel zijn, zijn eigen enorme kennis en zijn grote achtergrond in toneel, in de hele ja, cultuur. Want dat is ook een ode aan het theater ook.
0: Het
2: is een ode aan, no theater. Theater. Ja, mooi, ja. Ja, ja. aan het repertoire theater. Ja. En ik moet toegeven, ik ben daar niet zo goed in thuis. Ik ga niet zo vaak naar toneel. Maar je voelt de grote liefde voor het theater. Het is ook een theatraal boek. Het is een monoloog interieur. Dus het is bij wijze van spreken, man op het podium die heel zijn levensverhaal met toeters en bellen vertelt. Maar wat je vertelt over de stijl, daar ben ik het echt wel mee eens. Hij is zeer stilistisch, maar niet overdreven stilistisch. Uh, ik heb net een boek van Philippe Claudel gelezen, uh, onwaarschijnlijk goeie schrijver, zeer stilistisch. Mm. Maar soms struikel je je over de zoveelste metafoor. Dan denk ja. ik, ja, het is wel goed gevonden, maar we zitten al vier metaforen ver en je hebt nog maar twee zinnen verteld. Dus, ja. dus hij doet dat heel... onnadrukkelijk hè? Ja, en, ja, maar hij is zeer zelfbewust daarin. En dat het is echt wel sterk.
0: Hoe bedoel je zelfbewust?
2: Ja, je voelt dat hij duidelijk weet hoe hij die zinnen moet poneren. Hij laat ze niet zomaar los. Dus hij, hij doet het zeer wel overwogen, maar ook in de keuze van zijn humor en van zijn vergelijkingen, van zijn metaforen, ja. is hij zeer zelfbewust. Hij registreert
0: zichzelf goed. Hè? Hij regisseert ze... zichzelf heel ja. goed.
2: Ja. En dat is wel, zoals ik zei, dat is een gevaar dat je in sommige van zijn romans wel hebt dat zijn baroktaalgebruik met hem zelf aan de loop gaat en dat je denkt van, Tom, nu ben je wel een beetje vermoeiend ja. bezig. Dat heb ik in, in dit boek, had niet
0: zinsniveau bezig zijn, wil je misschien of jullie al bij. is een passage eruit halen die jullie specifiek
2: is bijgebleven. Wel, ik heb een passage uh, gezocht en heel bewust heb ik een passage genomen uit het begin van het boek, mm -hmm. omdat uh, ik de luisteraar die het boek nog niet gelezen heeft absoluut niet wil spoilen, omdat ik gewoon wil zeggen uh, mensen, lees dit boek gewoon, je moet dit lezen. Het is een geweldige opening scène. Het is een scène dat je, bij wijze van spreken, in een serie van HBO uh, terugvindt. Dus hij, hij regisseert ook, enfin, regisseren is een groot woord want hij heeft het niet meer in de hand. Maar hij vertelt over zijn eigen begrafenis. Nu, ja, dit is natuurlijk het toppunt van het ijdeltuiterij, over uw eigen begrafenis vertellen. Maar dan gaat het zo. Oh o mijn god, in wie ik niet geloof, laat het pijpenstelen regelen, als voor een zonvloed. Laat de hagelbollen neerkletteren, als mini-meteoren. Doe het bliksemen en donderden, als in de hel. Maar sta niet toe dat het misert op mijn laatste dag. Ik verdien een hamerslag als afscheid. Geen ruisend, suizelend, laf, gezever. En dat is natuurlijk de kern. Het misert. Hm. Hm. Um, uh, er is niemand op zijn begrafenis. Alleen uh, twee uh, bedienden die zijn knekelknechten <laughs> Die zijn kist in Spaanderplaat getbeterd in een bijna anoniem graf gooien op het Goonselhof, bene Waar natuurlijk het ereperk is, waar, waar alle groten van de literatuur netjes bij elkaar begraven liggen. En hij wordt ergens weggestoken. Nobody cares. Zijn werk is volledig vergeten. Het is echt een nobody geworden. En dat is, dat is een fantastisch begin van een roman. Hè. De, 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 de... Enfin, je weet nog niet wat er gaat gebeuren. Je weet nog niet hoe roemrijk hij is geweest. Maar je weet wel dat hij in een anoniem graf is terechtgekomen... waarbij echt niemand naar hem komt kijken. Waarbij ook niemand om hem huilt. Dus mm -hmm. dat is wel hard. En dat is het begin, hè? dat is pagina... Dat is, ja, dat is ja. pagina 14, okay. dus dat is ja. echt het begin. Dus dat is een, uh, ik vind een fantastische binnenkomer. Uh, alle illusies
1: doorprikt. Alle en illusies en we... zijn doorprikt. En toch gaan we nu ja. ook zo dat hij tenminste echte regen
2: verdient, of wat is dat? Ja. Een
1: miserige... De miserige. Ja. Ja, dus zelfs op de laatste Schijf, dag van zijn
2: leven moet min. het hagelen, want ja. iedereen moet horen dat zijn kist ja. het graf ingaat. Ja. En in plaats daarvan is, is het een misertje dat ja. je natuurlijk niet hoort. En dat alleen het zicht benevelt. Hè. Dus je ziet zelfs niet dat hij in het graf verdwijnt. Ja. Het is fantastisch gedaan. Ja, absoluut. Maar ja. Jij zit dieper,
1: zeg Ja, ik zit op uh, pagina 189... Daar is hij al aan het vertellen. Hij heeft in Antwerpen een fantastisch gezelschap met zijn vrouw. Maar de oorlog is net uitgebroken, beetje context. En uh, ze zijn gevlucht naar Frankrijk met hun twee, dus... Alex de Smet en Lea Lieberman, zijn vrouw. En daar leefden hun liederlijk leven. Er zijn nog veel figuren uit de culturele wereld gevlucht. Maar zijn broer Riek de Smet niet. Die is in Antwerpen gebleven. En die belt hem op een gegeven moment. Die zegt: Alex, je moet terugkomen. We gaan terugstukken maken enzovoort. Iedereen vraagt naar jou. En je voelt zo die broer. Die heb ik echt van pagina 1 tot het einde nooit betrouwd. <lacht> okay. Nu, die ja. kiest wel van in het begin heel duidelijk kant. Dat kan je dan weer van die Alex de Smet niet zeggen. Dat is nog meer een
2: kazakken hij draaien. Hij dirigeert ook in SS-uniform.
1: Ja, ja. ja, maar ik had het dus helemaal niet voor Dirk. En Riek zegt Alex moet terugkomen. En dan uh, kruipen we dus in het hoofd van uh, het hoofdpersonage Alex de Smet. Ik ging op en wist genoeg. Ik werd gevraagd om wie ik was, om wat ik betekende. En als ik het niet deed, deed iemand anders het wel. Iemand die minder geschikt was dan ik. Teruggaan was de politiek van het minste kwaad. En ze gaan terug. Daarna. En daar voel je, je zo
2: goed en stel voor zichzelf. Het essentie van die
0: collaboratie eigenlijk. De van, van, het, te politiek het, is, van het, het minste kwaad.
2: Het was echt de dooddoener van elke collaborateur. Nu, jij noemde het al, zijn
0: beste ja. tot nog toe. Hè? Jullie zijn dus sowieso kenner van het oeuvre van Tom Lanois, mag ik begrijpen? Ja, dat ja, wel, ja, ja, ja ik denk, ja. Ja. Ik denk jij dat ik, beter in, dan ik. Maar ik ben,
2: ben niet zo goed thuis in zijn toneelwerk, moet ik toegeven. Uh, maar ik denk, qua proza heb ik alles van hem gelezen. en, en Zoals ik al zei, ja, we zijn een beetje generaal. En ik vertelde net dat over kartonnen dozen. Voor mij is dat een heel belangrijk boek geweest. Ik vond dat een herkenbaar boek. Dat was ook een emancipatorisch mm -hmm. boek. Dus dat was, dat was echt een heel goed startpunt. En dan ben ik hem blijven trouw lezen. Trouw Ben ja. ik hem heel trouw... Niet alles... Vind ik even goed. Maar ik was ook heel aangedaan door Sprakeloos. Het uh, was, ja. was echt een heel mooi boek over zijn moeder. Heel aangrijpend ook. En
0: zijn moeder, die na een beroerte haar taal verliest. Ja, ja,
2: en, en zeer, uh, de, de, de zijn moeder die hem de liefde voor het toneel heeft, uh, zijn... heeft bijgebracht. Die, die ook amateurtoneel deed. En dan plots inderdaad de spraakverlies. Mm -hmm. Helaas verschrikkelijk vervullend. Maar het, het boek is echt geweldig. En, maar dit is omdat ik. Er ja, komen een aantal dingen samen. Voor mij een ja, lanois, die ik heel graag lees, maar ook. Ja, ik ben altijd bezig geweest met de oorlog, met de collaboratie. Mm -hmm. en dan, dus van, zodra ik hoorde dat het boek er was, mm -hmm. heb ik het ook gelezen. Dus, het is mm -hmm. omdat ik denk, ja, dat zijn twee dingen die samen komen ja. en ik heb me mm -hmm. nooit bedrogen gevoeld, moet ik toegeven. Ja, ik dacht dat altijd, ik dacht altijd dat
1: hij nooit over sprakeloos zou kunnen, maar dan las ik daarna Gelukkige Slaven. Dat was de opvolger, hè? of dat was niet, ja. niet lang daarna. Ik weet wel nog dat ik na Gelukkige Slaven ook echt blown away was en dat ik mij nog die mm -hmm. bedenking maakte... Van, wow, ik dacht niet dat hem ooit nog een beter boek zou schrijven dan Sprakeloos. En dit is toch weer fantastisch goed. En...
0: Over Sprakeloos zegt hij trouwens in het interview morgen, van, je kunt mij niet begrijpen zonder Sprakeloos te lezen.
2: Dat is, ja, het is een klopt, andere
0: ja. vertolking van, gevoel, van datzelfde
1: gevoel voor taal, toneel, politiek, allemaal één. Mm -hmm. ja, ja, en, ja, maar misschien moeten we zelfs beginnen bij kartonnen dozen, hè een slagerszon met, met een, een brilletje... Ja, zijn
0: zijn ja. debuut hebben jullie ook gelezen. Ja, ja, ja. ja Maar dus eenduidig. Ja. Positief eigenlijk. Ja, ja, als jullie ja, toch een ja, zwakte ja, absoluut, zouden he. moeten noemen.
2: Ja, wel. Ik heb daarover nagedacht. En ik heb dat van meet af aan wel gevonden. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik de oorlog heel goed ken. Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat... Uh, je, je hebt eerst de wil van Jeroen slagers, wat een zeer goed boek is, over Antwerpen, over de Joden, Radijsjafs. Dat is een roman, ook gebaseerd op uh, historische feiten... En dan heb je het boek 1942 van Herman van Goethem wat non is, maar wat ook een fantastisch goed boek is over de oorlog in Antwerpen, de jodenvervolging, de positie, de, de collaboratie van de burgemeester, die trouwens ook in het boek ja. van Tom Lanois naar voren komt. En ik heb een beetje het gevoel gehad dat Lanois dacht, wat zij kunnen, kan ik ook. En soms merk je, maar goed, dat is een taai kritiek, maar soms merk je dat hij de oorlog te veel een rol laat spelen, dat hij bij wijze van spreken um, het verhaal een beetje geboetseerd heeft een aantal oorlogsgebeurtenissen, waarvan ik dacht toen ik het las, ja, eigenlijk kun je dat even goed weglaten. Je bent hier aan het vertellen dat je de oorlog in de vingers hebt, maar dat, dat, dat dient uw verhaal niet. Ja, als bij mij dan één
1: puntje zou zijn, is het uh, dat door natuurlijk uh, dat je wel werkt met fictieve hoofdpersonages, mm -hmm. die dan wel ergens uh, gebaseerd zijn op bestaande figuren, mm -hmm. maar met bestaande feiten, dat soms uh, moeilijk is om uh, te weten wat is feit, wat is fictie. Ja, zo, ja. Nu, in dit boek heb ik me daar Eigenlijk niet echt uh, aan geërgerd. Ik denk nu wel aan 1985, de serie die uh, op tv is op uh, zondagavond op VRT en RTBF. En daar heb je dat ook zo: hè? fictieve hoofdpersonages die zich tegen een historische achtergrond uh, bewegen. Maar goed, ik vond dat eigenlijk vooral leerrijk. Ik had dan wel door zo, dat het over Leo Del Weide ging enzovoort. Dus mij heeft dat niet gestoord. Eigenlijk is jullie antwoord al duidelijk. Maar goed, uh, dit boek verdient de boon, volgens jullie. Hè? Maria Volmondig, ja. En <laughs> Landois verdient ook De Boon? Voor mij is het dan zelfs een beetje voor uh, meerdere boeken. Voor zijn oeuvre. Voor ja. zijn oeuvre uh, mm -hmm. Mag je die zeker hebben verdiend? Hij die ook volmondig. Maar ik vind het moeilijk om te vergelijken. Eén, omdat ik de andere genomineerden niet gelezen heb, maar ook omdat ik dat eigenlijk niet simpel vind om fictie en non-fictie uh, mm -hmm. samen te
2: beoordelen.
1: Ja, het blijf, blijft wat wringen.
2: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Natuurlijk verdient hij de prijs, maar ik kan eigenlijk niet vergelijken. Uh, en de dus het een ja, maar beetje, zonder te vergelijken, uh, dit boek op zich... Ja, dit boek is verdient absoluut. Prijzen zwaar, uh, ja. ik, vind dit, ik vind dit een must-read voor, voor elke Vlaming. Ja, als je een goed boek wil lezen, wat, wat je veel vertelt over je eigen land, bij wijze van spreken, dit is ook het verhaal van Vlaanderen. Als je daar echt begrip wilt voor krijgen en, en als je tegelijkertijd een, een heel goed verhaal wil lezen, ja, dan moet je gewoon dit boek lezen. Er is geen enkele twijfel over. Ja, pas op 30
0: Bart, weten wie... Of, of nee. hij, Marieke Lucas-Rijneveld, mag opvolgen, die hij hooglijk bewondert, trouwens. Ja, ja. Beste Marian, beste Bart, dank je wel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En zo zit deze derde special van Letteren erop. Vergeet niet dat u zelf kunt meestemmen op uw favoriete boek. Dat kan tot en met 26 maart via standaard.be-deboon. U kunt er een weekendje Gent mee winnen. Dank voor het luisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe letteren. En dan komen Eva Bergmans en Hans Kotijn ons vertellen over het bijzondere boek Tekenen van het Universum van Amy Koopman.